0: Esse é o Cefaz Conecta, o podcast semanal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Como o próprio nome diz, a nossa intenção é conectar, seja por meio de entrevistas com especialistas em assuntos ligados à Cefaz ou por meio de bate-papos com convidados da própria casa, para conhecer um pouco mais sobre os seus ofícios e curiosidades do que eles fazem fora do trabalho. Então, toda segunda-feira, separa um momento para se conectar com a gente. Olá, eu sou a Sabrina Ribeiro das Com e essa é mais uma edição do Cefaz Conecta. Hoje vamos falar um pouco sobre o engajamento, persistência nos objetivos, sobre a coragem de enfrentar desafios e mudar de área mesmo depois de uma carreira consolidada ao longo de muitos anos. Nesse podcast tem atividade física, dança e educação fiscal. Pois é, acredite, a relação entre esses assuntos é possível. E se atualmente nossa convidada trabalha diretamente com a capacitação de servidores, foi necessário muita dedicação para que ela própria pudesse se capacitar e chegar ao cargo que ocupa hoje. Formada em Educação Física, ela trabalhou muitos anos em uma grande rede de academias, até o momento em que decidiu que queria mudar de área e resolveu prestar concurso público. No ritmo da dança, uma de suas paixões ainda encontrou tempo para conciliar os seus estudos com atividade física, trabalho e dois filhos. Isso mesmo, dois filhos. Dona de um sorriso contagiante e sempre de bem com a vida, ela entrou na Cefaz direto na equipe de educação fiscal. Foi galgando seu espaço e hoje é diretora adjunta da Escola de Governo do Estado de São Paulo. A IGESP tem como atribuição coordenar e disseminar a prática da cidadania fiscal não apenas entre os servidores, mas para toda a sociedade. A Convidada de hoje é a Gabriela Lubes. Seja bem-vinda, Gabriela.
1: Olá, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Gabriela, conta pra gente, então, você é formada em Educação Física, né? E como que você veio parar aqui na Fazenda?
1: Sou formada em Educação Física e aí fiquei durante muito tempo trabalhando em uma grande rede de academias. Trabalhei com mais de 10 anos. E aí chegou um momento que eu tive vontade de fazer outra coisa e aí surgiu uma amiga minha, que prestava concurso. E aí eu fui assistir uma palestra e eu falei Ah, acho que eu quero isso aí também.
0: Mas nas yeah. academias você dava aulas mesmo? Ou você ficava mais na parte administrativa?
1: Nessa rede de academia eu entrei sendo estagiária. Quando eu estava no terceiro ano de faculdade, eu fui estagiária. Eu aprendi muito, então me tornei profissional ali. Aí eu passei de estagiária, eu virei professora, aí eu virei coordenadora da escola de esportes, aí depois eu virei coordenadora de eventos, aí eu virei gerente de marketing, e aí por conta disso, da gerência de marketing que eu fui fazer a pós em administração e marketing, aí depois disso eu virei a gerente de operações da rede lá dentro.
0: E aí como que surgiu então a questão do concurso? Eu assisti uma palestra de concurso público que uma amiga minha
1: estava estudando, e aí eu fui assistir, e aí eu falei, ah, deve ser legal fazer <risos> concurso. E aí eu fui ver as opções que tinham de concurso para minha formação. E aí essa minha amiga é formada em Administração e Direito e ela queria a área fiscal e aí foi por isso que eu fui ver a questão da palestra da área fiscal. E aí eu vi que não exigia a formação em nenhum curso específico,
0: precisava ter um curso superior em qualquer área. Você é do concurso de 2013, né? Mas entrou é. em qual setor aqui na Fazenda?
1: Então eu entrei no concurso de 2013. O concurso foi dividido em duas turmas. Uma turma entrou em setembro, outra turma entrou em março de 2014. Eu entrei na turma de setembro. E aí a gente antes de entrar a gente fazia uma entrevista é, em alguns setores e eu fui na escola. Fiquei encantada com a parte de educação fiscal.
0: E aí lá, como que foi o processo?
1: Eu entrei eu tinha o Silvio que era o meu diretor, também é fiscal na fazenda e ele coordenava. Então assim a educação fiscal sempre cabe às secretarias de fazenda dos estados coordenarem o programa dentro de cada um dos estados. Então, o Silvio era o coordenador do programa aqui no estado de São Paulo. O programa não era só dar palestras, então já tinha nessa época disciplina eletiva em, em universidades, já fazia participação em feiras, então, tinha um programa grande desenvolvido, só que boa parte das coisas eram realizadas muito mais na capital, porque a equipe da educação fiscal ficava na capital. E aí, quando eu entrei junto com o Silva e com toda a equipe que trabalhava lá, aí a gente começou a criar um programa de expansão para a educação fiscal. E aí foi criada a figura, por exemplo, do representante regional de educação fiscal, né, que aí... Uhum. Em cada uma das regionais, a gente tem representante de educação fiscal que, basicamente, o que eles fazem é o trabalho que é feito aqui na sede, que você coordena as ações, só que aí a gente capacitou outras pessoas, então foram feitos vários cursos de formação de educadores fiscais para que eles participassem e eles pudessem também fazer as palestras, porque se você colocar uma equipe né, de cinco pessoas para elas darem palestras, eu, eu brinco que, assim, você não, você não cobre nem a Praça da Sé. Né? Porque, assim, nem, nem o escopo ali da Praça da Sé você tem você consegue cobrir. Imagina fazer isso no Estado inteiro. Sim. Então, a ideia que a gente teve foi formar os educadores fiscais e aí que eles pudessem trabalhar isso nas suas regionais e aí ampliar a oferta né de ações da educação fiscal e conseguir trazer capilaridade que antes a gente não tinha. Eu falo que a agenda positiva que a Fazenda tem com cidadão é a educação fiscal. 100% das vezes, a figura do Estado é o servidor público. Sim. Quem se materializa na função de Estado são os servidores. Então, a gente tem que tentar facilitar para que esse contribuinte para que esse cidadão consiga entender e consiga exigir realmente políticas públicas efetivas e de qualidade e o trabalho da educação fiscal é esse.
0: esse saber para onde foi em é que sim. área e, e, e cobrar né na área que não foi né além da, das capacitações de educação fiscal você também é, dava aulas para concursos é isso tudo que acontece
1: quando eu passei no concurso
0: tem um foi um dos
1: meus professores ele tem um, ele é dono de um site de para concurso, e na época ele fez uma entrevista comigo porque assim, eu amamentava, o mais novo ainda, quando eu estava estudando para esse concurso. Ele me chamou para fazer uma entrevista é, para falar com o que foi o desafio, porque eu usei o material deles, né, para estudar e para falar que é possível você trabalhar, você ter filhos e também estudar Sim. e passar num concurso. E aí, por conta dessa entrevista, aí bastante gente começou a me procurar e tudo mais. E aí, eles têm um serviço lá, a mentoria, onde você orienta os alunos, né? Então, você, basicamente, você monta a planilha de estudo e organiza a vida dessas pessoas para que elas estudem e passem nos concursos. Eu fiz isso durante um certo tempo, hoje já não faço mais. Então, não era aula, era uma mentoria. Ah, tá. Basicamente, é orientar o estudo da pessoa.
0: E agora me conta um pouco, você é, já até falou um pouquinho aí, aí nesse, nessa sua fala sobre uhum. como que foi esse período, né, com as crianças de renunciar um pouco, conta um pouco mais como que foi essa fase, né, porque realmente ser mãe não é uma tarefa fácil, né, ainda é. mais conciliar com estudos, dá, dá mesmo para conciliar essas coisas?
1: Sou meio cismada com essa pessoa. Eu acho que assim, se você quer, você faz. Uhum. Pra mim isso é muito claro. Isso, isso é qualquer coisa, tá? Assim, a questão é se você quer ou se você não quer. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Vai ser difícil. Então, assim, era horrível para mim. Por exemplo, eu vi, percebi que eu tava aqui na minha casa, eu tava estudando e eu ouvi o choro do meu filho ali do lado e aí eu não, ou a gargalhada e eu não poder saber o que que tava rolando ali. E aí eu percebia que aquilo ali maltratava muito, então vou estudar numa biblioteca. Então eu uhum. saía de casa e estudava numa biblioteca. Todos os meus finais de semana de quando eu comecei a estudar para o concurso até o dia da minha prova, foram estudando os finais de semana. Eu não fui em uma festa de família. Festinha da escola de dia das mães, meus filhos eram filhos que não tinham mãe, porque eu não fui, porque eu, eu tinha ali aquele meu objetivo. Você
0: tinha um foco.
1: E aí eu conversei na época com o meu marido, e falei, olha, vai sair o edital, parece né? que vai sair o edital, então tendo rumores, né? Uhum. É, você ficou quanto queria... tempo estudando até sair do concurso? O concurso foram oito meses. Eu estudei do, de agosto de dois, foi quando eu comecei a estudar para esse concurso. Foi em agosto de 2012.
0: Uhum.
1: E aí a prova aconteceu em março. Sim, eu lembro muito bem, assim, de eu conversando com ele perguntando, Meu, você segura as pontas com as crianças de final de semana, porque durante a semana eu, como eu já trabalhava, eu deixava no, no berçário, né? Sim. E só que aí, por exemplo, eu acordava mais cedo para estudar e depois levava eles para a escola. Aí estudava um pouquinho antes do meu trabalho, ia para o trabalho. Nesse período todo, não teve um dia que eu saí para almoçar, nada disso. Eu comia um lanche enquanto eu trabalhava. E essa minha uma uma hora que eu tinha de almoço era uma hora que eu ganhava de estudo. Saía do trabalho e à noite para estudar. Então foi um batidão de oito meses, assim, desesperadores, porque meus filhos não, não dormiam bem a noite toda. E é muito engraçado, né? Depois que eu passei no concurso, eles passaram a dormir a noite todinha. Mas, assim, você fica num período de uma culpa. Mas eu, hoje eu vejo o quanto ela é desnecessária e o quanto... É, assim, eu tinha também muita consciência que eles seriam os maiores beneficiados, sabe, disso. Que eu não estava... Assim, eu estava fazendo a prova, não era só para mim. Era para eles também. Então, isso me aliviava um pouco. E eu sempre falo que o que, de repente, para uma pessoa pode parecer um problema... Pra mim, eu fiz com que fosse a minha maior vantagem. para mim, eu não tinha outra... Opção. Eu tinha que fazer valer cada minuto que eu ficava longe da minha família. Então, meu estudo tinha que render. Então, eu sabia que eu tinha que me dedicar aquilo ali. E os meus filhos nunca foram uma desvantagem. para mim, eles eram a minha maior vantagem. Porque eu sabia que eu tinha é, um propósito maior, sabe? Então, assim, Sim. não era só por mim que eu tava fazendo aquilo.
0: É, aí, depois, o troféu veio, né? Passou no concurso...
1: Eu passei uns perrengues na época que eu estudava para concurso. Tinha uma, é, umas meninas que estudavam comigo. E eu lembro. É, acho que isso é importante falar porque, assim, às vezes sempre, sempre você vai ter alguém que vai tentar te colocar para baixo,
0: sabe?
1: Tá? Uhum. E às vezes essas pessoas não fazem nem isso por mal. Eu estudava num cursinho presencial. E aí tinha três meninas que estudavam comigo e ela e sempre sentavam perto de mim, né? E aí, na semana da prova, elas me chamaram para tomar um café, aí eu fui, aí elas falaram que elas estavam preocupadas porque elas viam o quanto eu era dedicado o quanto era difícil para mim, porque meu filho tinha ficado com rotavírus e ficou super mal, e aí eu continuei uhum. lá no cursinho. Uhum. Eu falando não posso, porque eu não posso perder aula, porque para mim é super importante a aula, porque é a hora que eu aprendo. E aí elas falaram assim, olha, só que assim, se pra gente que é... Solteira, que já é analista, é difícil pra você, você sabe que é muito difícil. Então a gente não quer que você se frustre. Nossa, gente. Lembra que eu saí, assim, eu falei, poxa, acho que elas estão falando pra me alertar, e assim, vai ver que não é pra mim mesmo, sabe? Uhum. Aí eu falo assim: se elas formadas na USP, isso, aquilo tudo, né, ainda já tinham feito o concurso de 2009, que foi o anterior, e não passaram. Sim. Será que eu não tô querendo dar um passo maior que a minha perna, assim, com a minha formação, com filho, já trabalhando? Será que não é pra isso? E aí, na época, eu, estudo, eu indo embora. Eu escutei uma música e a música falava que a gente não pode, né? Basicamente, assim, a música chama Tá Escrito. É uma música que, inclusive, estava no começo de uma abertura de uma novela. E Mas as pessoas não dão muita noção para a letra dela. E a letra, eu sei que tem uma hora que ele fala que é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Hum. E ele fala que, assim, às vezes a felicidade demora a chegar, mas é que é aí que a gente não pode deixar de sonhar. Eu lembro que eu chorava. Cara, eu não vou desistir. Não, não vai ser uhum. <risos> aí. Eu não vou desistir. E eu vou e vou acreditar. Então, assim, acho que sempre vai ter alguém que vai tentar te... Puxar, Te colocar né? pra baixo. E, não, e, às vezes, uma pessoa não faz por mal, assim, sabe? que acho que a gente tem que ter isso no coração da gente, que não é por mal.
0: Não, e tem muito aqueles pré-conceitos, né? Às vezes, assim, realmente é porque ela, ela vê,
1: assim, aquela, aquela coisa pra, de você e fala assim, puxa, que a outra pessoa não pode, sabe?
0: E é. deu pra ver que a sua força é super sensacional. Obrigada. É? Agora vamos fazer uma misturinha aqui. Você também tem outras habilidades aí, eu, eu sei que você já fez dança, é balé? Fiz
1: balé clássico, sou formada em balé clássico, já fiz vários outros tipos de dança, fiz dança caráter russa, mas como balé é minha formação principal, então eu tenho registro profissional de bailarina, eu já dancei com dupla sertaneja também, antes de entrar na fazenda. Olha, já fizemos tudo, viu?
0: Que <risos> legal! Conta então pra gente um pouco do balé e da dança, como que ela tá. entrou na sua vida. O e... balé
1: entrou na minha vida aos meus cinco anos de idade, e assim, diferente de boa parte das minhas amigas, eu que pedi pros meus pais me colocarem no balé, porque eu, eu vi um vídeo e fiquei apaixonada, e aí eu pedi para me colocarem no balé comecei a fazer o balé. E assim, o balé foi... me norteou minha vida inteira, praticamente, desde a época da faculdade, para mim, como eu participava também, do, além de dançar na academia, né, eu participava do grupo de dança da academia que participava de festivais, então a gente participava do festival de dança de Joinville, que é o maior que fez, festival de dança do mundo, a gente participava, quase todo final de semana eu tinha competição do balé, então eu aprendi a abrir mão de várias coisas da minha vida por causa do balé, eu queria competir, queria dançar, então, eu sabia que eu não ia poder sair todo final de semana... Como boa parte das minhas amigas faziam... Porque eu tinha que ensaiar... Então, ali eu já aprendi a questão da renúncia... E aí, eu me formei, Aí, comecei a trabalhar... Eu dei aula de balé durante muito tempo... Também... Só que, dancei também com dupla sertaneja... Como eu falei... Mas, assim, eu, eu gosto muito de balé clássico... E aí, é um pouco diferente, né... Esse estilo de dança...
0: Uhum.
1: Mas foi muito bacana... Porque eu conheci muitos lugares do país... Conheci muita gente... A dança me trouxe uma visão de disciplina, uma visão de, de você ser determinado ali para aquilo que você quer, sabe? Então, por exemplo, quando eu tive que estudar para concurso público, eu não sentia difícil, eu não era dolorido para mim estudar oito horas, porque assim, ah, é o que você tem que fazer, eu vou fazer.
0: Uhum. Então, essa
1: mentalidade eu acho que eu aprendi muito do balé. Já né? veio assim, ali então, desde
0: cedo, né? É. Viu? Que <risos> legal! E também tem a, a, a área de fisiculturismo.
1: Hoje eu vejo que eu, acho que eu sou uma pessoa meio movida a desafios, cada hora eu invento uma coisa nova <risos> na, na minha vida. E aí eu fiquei, eu falei, ah, eu acho que eu não estou muito satisfeita com o meu corpo depois da segunda gestação. Comecei até comigo, assim, eu pesquisar isso, aquilo tudo, vou, vou voltar a treinar. E aí pesquisar algumas coisas, e aí eu cheguei nas competições de fisiculturismo. Aí fiquei meio que namorando, eu falei, bom, vou ver, né? Vou começar, não conto pra ninguém, porque eu sou muito assim, eu eu guardo pra mim as coisas.
0: Vai fazendo?
1: Vou fazendo e vou aqui dando uma trabalhadinha dentro da minha cabeça. Eu lembro de ter uma competição que eu fui assistir, meu marido falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu quero ver. Eu fui assistir, eu falei, puxa, eu acho que eu quero isso aí pra mim. E aí eu lembro que eu tô falando com um amigo meu e é um amigo meu virou pra mim e fez assim, amiga, assim, ó, você tem que parar de se cobrar, Você você já tem mais idade... Né, já, já, tinha, já tava com 40 já, né, então já vou agora me assumir a idade, não tem uhum. problema não, porque eu, eu acho que eu tô bem.
0: então também <risos> é, acho. É, é, eu, e, é,
1: não, e é, a idade é só um número. E aí, ele falou, é, já tá com 40, já tem filhos, não adianta você achar que você vai voltar com o corpo que você tinha quando você era nova. Aquilo doeu na minha alma de um jeito. Eu sorri, falei, é, é verdade, mas assim, naquela hora, hein, eu abaixou, né, uma entidade dentro de mim. você <risos> vai
0: Foi sim, o gatilho
1: vai ser melhor, não vai ser igual, vai ser melhor, né, é isso que eu quero, e aí eu fui procurar uma coach pra pra fazer a minha orientação, né, aí eu fui pegar uma pessoa que eh, tinha sido fisiculturista, e aí eu fui fazer com ela, e eu lembro que eu marquei com ela, eu falei, ó, você vai fazer um treino comigo, e eu quero que você seja muito, muito sincero entendeu, assim, se dá ou se não dá. E o que você me falar pra mim que, que eu tenho que fazer, você pode ter certeza que você falar, eu vou fazer. Mas eu quero que você seja sincera se é pra mim ou se não é. Também, aí eu lembro que eu fiz o treino com ela e ela olhou, analisou o corpo, isso, aquilo, tudo. Ela falou, não, dá pra gente trabalhar. Eu falei, ó, ela falou, eu ainda comentei com ela, eu vou te exigir, tá? Pode programar o que tem que fazer, que eu vou fazer. E aí, na época, foi assim que eu fui fazer, até boa parte das pessoas acharam que eu era louca. <risos> E aí, ah, por que você tá querendo isso? Porque você já tem 40 anos, você já tem filho. Aí tem um preconceito gigante porque você é casada. Hum. A competição você fica de biquíni. E aí as pessoas entendem tudo errado. assim Elas não entendem muitas vezes que é um esporte e acham que, por exemplo, ah, de repente você tá querendo se mostrar e não é absolutamente nada disso. Sim. E aí, na verdade, isso foi um desafio muito pessoal pra mim. De imaginar que a ah, eu com essa idade, tendo duas dois filhos, não vou me submeter à cirurgia, porque eu não não, não gosto, é nada contra, contra quem faz, né? Contra quem faz, uhum. mas eu não quero para mim, então eu quero fazer e eu quero provar que eu consigo. Então eu entrei muito nisso para isso e o então assim, entrou como um desafio pessoal. Quando eu fui competir, eu fui para me desafiar, não para ganhar nada, nada disso, entendeu? Uhum. para virar e falar assim, ah, eu me propus a fazer isso e vou subir no palco. E
0: aí, o primeiro concurso que você participou foi aqui no Brasil? Não. Já não, foi, foi fora? Já? em Miami. Ah, que foi. bacana.
1: Porque essa competição é uma federação americana. Então, as competições só acontecem nos Estados Unidos. Aconteceu é, já duas edições aqui... Ano passado até teve, mas foi é, amador, né? Tá. E nesse ano que eu participei, que foi 2018, não tinha, não teve no Brasil, então eu fui pra Miami competir. Então eu competi na etapa de Miami.
0: Hum. E aí depois desse, você teve interesse em participar de outros? Como que ficou? fui em Miami,
1: né? Competi. Aí quando eu fui lá pra Miami, aí eu ganhei em primeiro lugar e me tornei atleta profissional. Ai, que nem legal. esperava é, foi muito... então porque eles fazem essas etapas amadoras né uhum. em locais então Miami Orlando vários outros lugares e aí depois eles têm a competição e eles também fazem na Europa Isso e na Austrália aí eles depois eles fazem as etapas profissionais aí você tem a etapa onde você reúne todos os é, atletas que disputam nos Estados Unidos ou que disputam é, ou que disputam na Austrália ou na ou europeu e aí eu fui disputar ano passado, em abril, aí, como, já como profissional, é, disputar o campeonato americano, né? Aí com todo mundo dos Estados Unidos. Não era uma etapa local, era o era uhum. campeonato dos Estados Unidos. Ah. E aí eu fiquei em terceiro lugar na minha primeira competição como profissional dos Estados Unidos todos.
0: Olha que legal. É. E aí você ainda segue a, a dieta? Como é que tá? Você pretende ainda continuar? Então,
1: a dieta de competição ela é muito restritiva. Na minha dieta do ano passado, que foi a do campeonato profissional, eu fiquei 21 dias comendo só arroz e clara. Nossa. E aí depois, 5 dias em que eu comia sete refeições só de clara. Então, é uma dieta que, assim, você não consegue viver assim. porque ele é uma, Mas é tudo estudado. Então, eu tomava 8 litros de água por dia. Uhum. Porque depois, assim, você faz... É, tem toda uma, uma questão de você desidratar no dia da competição então assim, é todo um preparo que tem um médico que te acompanha Sim. e você não consegue fazer isso durante muito tempo e segurar muito tempo, porque não é nem saudável
0: uhum. é,
1: mas assim, em geral eu, eu sigo dieta desde novembro de 2016 que foi quando eu decidi que eu ia mudar de, a chavinha, mudar de vida eu tenho a nutricionista que me acompanha e aí eu vou traçando os objetivos com ela de acordo com o que eu desejo ali naquele momento, então eu a dieta pra mim é uma coisa muito normal, muito tranquila. Não. E que eu gosto, tá? Quando eu, não, quando eu não tenho, eu fico irritada, inclusive, assim. Eu gosto de ter a minha rotininha tudo certinho, eu gosto bastante.
0: É, é muito, ser muito concentrada nos objetivos, gente. Ai, Gabriela, adorei. Adorei te ouvir, aprender bastante uhum. com você, me motivar também bastante. Queria que você deixasse uma última mensagem aí para os servidores, a fazenda como um todo. Principalmente nesse período que a gente está, né? A gente não sabe até quando vai ainda. Ah,
1: então, obrigado. primeiro assim, de verdade, obrigado pelo convite. Me senti lisonjeada. É... Eu... eu fiquei até surpresa, né? É... Eu sempre falo que eu acho importante a gente não desacreditar na gente. né? E não desacreditar nas pessoas. Porque eu acho que é isso. A gente vive em relações humanas, assim. Eu acho que a gente pode tudo aquilo que a gente quiser. Eu acho que essa fase que a gente está passando é uma fase muito, muito complicada né, e que a gente está se colocando em xeque realmente essa questão das relações humanas. né, assim, o Quanto a vida do outro interfere na minha, impacta na minha, né, um vírus né, mexeu com, com todo mundo. E eu acho que é importante que a gente tenha uma reflexão no nosso dia a dia de como isso vai impactar e como isso vai mudar nas nossas relações aqui um pouco para frente, que a gente se torne realmente mais humano Sou muito otimista, então eu acredito nas pessoas. Eu acho que, e principalmente no brasileiro, assim, com tudo, né, que a gente fala, mas eu acho que o brasileiro ele é solidário, ele é criativo. Eu acho que o servidor público boa parte dos servidores públicos realmente é muito engajada, é interessada e que quer fazer o seu trabalho e tem tudo para para melhorar, para crescer e tá, para continuar. Acho que só depende da gente sempre.
0: Ah, que bacana! Muito obrigada. Com certeza você motivou e agregou muito já na minha e imagino que todo mundo que está ouvindo também pegou um pouquinho, pelo menos do que você falou. Então, esse foi o Cefaz Conecta dessa semana, espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a história da Gabriela Lubes e você, quer compartilhar conosco um pouco sobre a sua história? Não deixa a oportunidade passar, hein? Manda um e-mail aqui pra gente, imprensa@fazenda.sp.gov.br, que vai ser um prazer conectar a sua história com toda a Cefaz Um beijo e até semana que vem!